0: 《道德和立法原则导论》，作者边沁，他是以功利主义为基本的原则，寻求最大多数人的最大幸福的道德和立法的主要著作。边沁提倡以增进快乐、消除痛苦的能力为道德和立法的基础。他是功利主义哲学的创始者，同时又是分析法学的先驱。题解：《道德和立法原则导论》， 1 7 8 9年。作者边沁生于公元1 7 4 8年，卒语公元1 8 3 2年。在法国大革命和产业革命的前夜。就已经倡导的功利主义原则，很快成为主导激进动荡时期立法的思想，为英国资产阶级所接受。特别是为《高利贷变》等书宣扬的资本主义经济理论，由穆勒父子加以发展。边沁用法实政主义者所做的法概念分析，尤其自有。奥斯汀及大臣，形成了英国分析法学派别。本书在1863年到1864年以力学正宗为题介绍到日本。当时日本的思想受德国哲学思想激深，认为此书内容浅薄而不屑一顾。即使在作者家乡的英国，莫尔在《伦理学原理》。一书中也批评说，当把快乐至深是善，苦痛至深是恶这一命题当做自然主义谬误而排斥以后，还在理论的人理学世界就成为过时的思想。但像边沁这样从正面肯定欲望。最低限度，在资本主义的理论和思想的初期阶段，是有其生命力的。概要：布莱克斯通和边境，牛顿大学的某个教室里面，门名声显赫的布莱克斯通教授正在讲授英国法。人类在一切方面都依靠自己的创造者，因此在一切方面。应该服从创造者的意志。这个创造者的意志称为自然法。为什么呢？当上帝创造物质并赐给我们的时候，学生们正在聚精会神的听着，唯恐听漏了一句，并快速的记着笔记。唯有一个青年，不，是一个少女，不做笔记，交叉着双臂在沉思。其实。是1763年，这个少年才15岁，他就是杰罗米边沁。当被同学们问及为什么不做笔记的时候，他回答说：“我正思考教授所讲的是否正确，没有时间做笔记。” 13年以后， 1 7 7 6年，英国法学界发生了一件事。查找全面批判布莱克斯通的一个匿名者，不是埃塞呀？可是当时法学界哪一位代表人物会成为众矢之敌的呢？又有人推测，是以批判英国殖民政策而闻名的伯克的。边沁的父亲一直热衷于干涉儿子的恋爱和结婚。边沁因此而独身一生。想到这种情况，想借此机会为儿子挽回体面，便私自和出版社联系，将杰罗米·边沁的名字公布在书的封面。读者希望知道未知的作者为谁，一旦知道只是一个无名小卒，这一希望落空，该书的销量随一落千丈。布莱克斯通是虔诚的基督教徒、自然法论者和英国判例法体系的赞美者，而边沁与怀疑论者修谟和无神论者二维修接近，是一个启蒙的思想家。边沁不懈地坚持顺应社会的进步，通过立法实现法律制度合理化的主张，因而认为布莱克斯通赞美。叛逆，法是保守主义，是进步的敌人。政府的嫩片中的序，他这样辛辣的批判，可以从下面的言辞中看出：悲屈而又错误的小智慧所产生的带有孩提气的悖论，难以符合男子汉的感情。这是逃避现实而讲故事，只会蒙蔽读者。造成混乱。在未发表的草稿注释的注释中有这样一句话：“如果那样酷爱美丽的词句，那就把法学写成诗句好了。”可是，由此可见，少年时代的边沁是以怎样的一种心情来听大名鼎鼎的布莱克斯通讲课的？功利的原则，自然将人类置于两个主人的主宰之下。这主人就是快乐和痛苦，规定我们将做些什么和表明我们应该怎么做，正是快乐和痛苦。这是著名的《道德和立法原则导论》的卷头语。边沁在此书所提倡的道德与立法的原则是：一切行为的是与非，都应以。是否增进人的幸福，功利原则来判断。本书1822年版的注释中说，这个原则就是最大幸福原则。这个著名的“最大多数人的最大幸福”的口号，在《政府论》篇中也已提出。其实，这句名言来自意大利法学家贝塔尼亚。这种思想可以追溯到二维修和洛克，甚至可以追溯到古代的哲学。边沁是怎样给这个原则找到根据的呢？他说：“直接的证明既不可能，也不需要。无论怎样愚蠢或者乖僻的人，在他一生中绝大多数情况下，没有不赞赏这个原则的。根据人的天性。”在一般情况下，除非有特别的意图，都是支持这个原则的。他又说，反驳功利原则的人，不知不觉已在这个原则中寻找论据。有人说功利原则危险，如果问怎么个危险，他就支吾说，从功利原则来看就觉得危险。这种议论所指所指摘的。其实并非原则的谬误，只不过是应用上的谬误。例如，有些人是禁欲主义者，相信现在的快乐联系着未来的不幸，因而想避开现在的幸福。这也是功利原则的运用，虽然是错误的运用。苦乐的测定，边沁是个人主义者，甚至是社会原子论者。他说，在逻辑学中谈到公共利益，所谓“公共”只不过是假设性的存在，所谓的公共利益只不过是各个个人利益的总和。政府实政的优劣，以是否增长所有个人利益的总和来判断，其测定的方法，边境以诗的形式，开阔如下，永远充实顺利。清纯的生活，这是快乐的标志，是个人的追求。把快乐扩大到众人吧，避开你所认为的痛苦，不要使病苦降临到多数人头上。边沁说：“这并非要在所有的论伦理判断和立法审判之前，严密地进行这种测定，而是在我们眼中。”应该经常看到这些要点。道德规范术语的危险性。边沁就立法与审判之际应该考虑快乐的种类、人的意识和行动的问题做了长篇的论述。其中，在论及动机一章中，他指出被价值术语误导的危险是很值得注意的问题。根据边沁的见解，无论什么样的动机，其本身既非善也非恶，但不幸的是，能够确切表达动机本本身的名词极少。大体上与善恶的评价相联系，例如虔诚、名誉等名词，虽与善这一价值判断相联系，但基于这种动机也能够做出恶行。感觉的欲望称为肉欲。性欲称为色欲，财欲称为贪欲，名誉欲,欲称为虚荣心，权力欲称为野心，对苦痛的恐怖称为胆怯。这些当然都是恶，但其动机本身并无显著的善恶之分。边沁还分析说，如果没有饥渴、性欲。对苦痛的恐怖和对生命的真爱，人类将是怎么样呢？又如，一个男子强奸处女，其动机是肉欲和色欲，当然是恶。如该男子和妻子性交，就不能够称其为恶，但两者的动机完全相同，因此在审判前，应尽可能的用中性词来。表示被告的行为动机，而不应该用道德的规范术语事先做出价值的判断。犯罪和刑法，政府的任务在于运用赏罚来增进社会的幸福，其中对于适用刑罚任务的分析是本书的一个主要论题。在刑法理论上，边境当然的目的是刑主义者。他并且认为啊，从功利原则来看，应该制止无意义或者意义很小的刑罚。他与贝卡里亚同是系统的论述维护人权、防止滥用刑罚权主张的先驱。边境认为，一切法律的一般目的在于增进社会的幸福，因此尽可能的排除、减少幸福的一切倾向，也就是排除社会的毒害。一切刑罚的本身也是一种恶。从功利主义的原则来看，除最大的恶以外，应尽可能的宽容。无科刑的根据，对无科刑的根据时，刑罚缺乏效果时，刑罚无意的时候，刑罚无需要时等等，虽是有害的行为，也无需科刑。而且从费用的观点来看，如防止犯罪的费用超过犯罪的损害，亦无需科刑。例如被害者同意的场合，其行为的亦超过害。例如法官越权、未使国民周知、未成年人、疯人、错误以及正当防卫、紧急避险和不可抗力等等。例如舆论的反对、外国政府的反对等等；例如依靠教会即可防治犯罪，这些都是属于无刑科的根据的时候，刑罚缺乏效果的时候，边沁热情地关注监狱行政的改革。他在最早用法文出版的《立法理论》一书中，认为监狱的现状是丑恶的学校、犯罪的大学。大恶人成了教师，使所有囚徒丢弃羞耻心，培植丑恶。边沁设想的监狱是圆形的，是从中央可监视一切囚犯的独监监狱。至于死刑，因为一经错判即无法挽回，边沁对死刑也维持批判的态度。其他，本书还有其他值得注意的地方。介绍其中的一部分如下：第一，宗教。边沁不问上帝的存在与否，他指出宗教，特别是宗教狂热，容易违反公立原则，谴责殉教、圣战和迫害等。如果路易十四没有宗教，法国就不会失去宝贵的八十万国民。但宗教的要求越来越接近于公立原则，值得庆贺。第二，自然法。适合人性的唯一的善恶基准就是功利原则。如果自然法体现这一原则，就毫无问题。但往往是把主张者的有关善恶的批判冠以自然法之名，在这很多情况下是违反功利原则的专制，因而有害。第三，女性，女性善感。在体力、智力和意志力方面虽不如男子，但道德和宗教的感受性、同情和反抗的情感颇强。在宗教上，男女无明显差别，但女性易于迷信，女性同情心的范围狭窄，对功利原则也不如男子那么接近。这大都是环境的产物。不问女性未婚已婚，一问认为女性是行为无能力者，是颠倒了因果关系，如同专制统治者凭借自己的权利愚弄民众。反而说民众愚蠢，不应给予权利。第四，法学，边沁强调区分两种法学：法是怎样的存在着的技术性法学，和法应该怎样的存在着的批判性法学，并批评布莱克斯通将两者混为一谈。边境要求的是科学的实定法学，可以说边境是奥斯汀等。分析法学和卡尔森纯粹法学的先驱。第五，国际法。现在的国际法一般称作为 international law， 这是边境创造的词语。以前称为 law of the nation， 是由拉丁语 j u d g e t i u m 衍生的，本意的意思是万民法，即调整罗马帝国各国家国民间法的关系的法律。例如希腊商人和西班牙商人的贸易、高卢人和非洲人的婚姻等等。而现在依边沁的观点看，这些都是应该属于国际司法的涉外国内法。边沁倡导应将其与国际法区别开来。